0: Bir kere daha birlikteyiz. Sivil toplum nedir? Bize bahseder misiniz biraz?
1: Merhabalar sevgili Furkan. Evet bugün yine çok enteresan bir konuyu ele alacağız. Sivil toplum. Şimdi sivil toplumu ben hemen örnekle başlayayım. Yani ne, ne işe yarar? Niye böyle bir şey var? Şimdi düşünelim devlet her ülkede kocaman büyük bir bürokrasi, kocaman bir mekanizma, bir sürü memuru var, efendime söyleyeyim idari yapısı var. Biz tek tek küçük küçük bireyleriz. Yani koskoca bir İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı vesaire Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşısında küçücük tek bir birey olarak ne yapabiliriz? Bizim çok fazla bir sesimiz duyulmaz. İstediğimiz kadar bağıralım. Sonuçta hani devletin bizi kale alması zor. Çünkü tek tek bireyleriz. Fakat biz diyelim ki ben ne istiyor olayım? Efendim ben anne çocuk kütüphanesi istiyorum. Yani mahallemizde anne çocuk kütüphaneleri olsun, böyle annelerin çocukla annelerin sosyalleşebilecekleri, evden çıkabilecekleri, çocuklarını da güvenli bir yerde barındırabilecekleri, renkli resimli kitapların olduğu güzel bir yer olsun. Şimdi bunu tek başıma ben istediğim kadar bağırayım bunun hiçbir etkisi olmaz devlet katında. Fakat ben benim gibi düşünen vatandaşlarla bir araya gelip bir kolektif bir organizasyon kurarsam ve bu talebimi kolektif bir şekilde dile getirirsem başarı oranım daha da ne yapar? Yükselir. Yani sivil toplumu fonksiyonu bu. Devlet ve bireyin arasında bireyin ezilmemesi, bireyin kaybolmaması, bireyin sesini daha yüksek duyurabilmesi için benzer fikirlerdeki bireylerin bir araya gelip kurdukları bir örgütlenme, sivil toplum örgütlenmesi.
0: Sivil toplum böyle. Peki bir de çıkar grupları diye bir şey var. Bu çıkar grupları sivil toplumdan farklı mı? Kötü niyetli kişiler mi aklımıza geldi çıkar grubu deyince? Farkını bir anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Şimdi sanki biz böyle sivil toplum deyince işte çevreci, güzel, iyi insanlar, efendim lösemiye karşı vesaire eğitim yanlısı çıkar grupları böyle kötü bir şey gibi düşünüyoruz. Ama aslında bakarsak mesela sendikalar, işçi haklarını savunan, mesela işveren örgütleri, odalar, borsalar efendim söyleyeyim ticaret odaları, kredi kooperatifleri, birlikleri bunların hepsi aslında çıkar grupları. Bunlar belli sektörlerin, çıkarlarını, iktisadi çıkarlarını savunmak için bir aradalar. Çünkü düşünürseniz tek bir çiftçi yine devlete karşı zayıf konumdadır. Değil mi? Devlet niye tek bir çiftçiyi dinlesin? Ama siz bütün ayçiçeği eken çiftçiler olarak bir birlik kurarsanız, o birlik adına efendime söyleyeyim ithalat şöyle olsun, fiyatlar böyle olsun, taban fiyat şöyle olsun dediğinizde daha Kale alırsınız. O yüzden de sektörel çıkar grupları da son derece önemlidir demokrasi için. Çünkü belli iktisadi sektörlerin çıkarlarını kolektif bir şekilde ne yaparlar? Siyasi sisteme yansıtırlar ve dile getirirler. Hani onlar da yine demokrasi için son derece önemli ve insan, yani bireylerin iktisadi kaygılarını dile getirmek için özellikle son derece önemli kurumlar.
0: Peki bir de lobicilik diye bir şey var. Lobiler, lobi faaliyetleri onun ne farkı var çıkar gruplarından?
1: Evet şimdi burada da çok enteresan yani gündeli kullanımda böyle bazı kelimeler hep kötü konotasyonlar kötü şeyler kuyandırıyor. Biz lobicilik deyince de böyle işte efendim Ermeni lobisi, Rum lobisi vesaire böyle şeyler anlatıyoruz. Halbuki şimdi biz buradan bir sendik olarak veya işveren örgütü olarak gidip Ankara'da herhangi bir konuda bir siyasi partiden, siyasetçiden efendim vergi oranları şöyle olsun, şunu ithal etmeyelim veya ithalattaki vergileri düşürmeyelim veya ithalattaki vergileri yükseltelim dediğimizde burada yaptığımız faaliyet lobicilik. Yani sivil toplum örgütlerinin çıkar gruplarının Siyasi iktidardan herhangi bir politikayı talep etmeleri o süreç zaten lobi. Bunu siz daha fazla çevreyi korumu için de yapabilirsiniz. Daha fazla sevmediğiniz ülkeye yaptırım uygulansın diye de yapabilirsiniz. Daha fazla orman dikilsin, daha fazla kütüphane yapılsın için de yapabilirsiniz. Veyahut da daha fazla savaş çıksın diye de yapabilirsiniz eğer savaştan rant sağlayan bir organizasyonsanız. Yani sivil toplum örgütlerinin veya çıkar gruplarının bu sektör temsilcilerinin Siyaseti etkilemek için yaptıkları girişimler, iletişimler bunlar e, lobicilik e, diye adlandırılıyor. Bu bazı ülkelerde çok şeffaf ve standart kurallara dayalı e, mesela kayıtlı olmanız gerekiyor. Diyelim ki emekli generalsiniz veya emekli bir senatörsünüz veya işte temsilciler meclisisiniz. Bu işleri yapmak için kayıtlı olmanız gerekiyor ve kimi temsil ettiğini söylemeniz gerekiyor. Ama diyelim ki biz iş dünyasındanız, gidiyoruz bir milletvekilini yemeye çıkarıyoruz. Bize bu işler biraz daha informal oluyor değil mi? Ankara'ya gidiyorsunuz, milletvekiliyle yemek yiyorsunuz, orada sıkıştırıyorsunuz işte efendim bizim teşvikleri bizim bölgeye arttırın diyorsunuz. Bu da bir lobicilik ama biz bu işleri biraz daha informal yapan bir siyasi sistemin mensubuyuz. Yine keza benzer şekilde yani Türkiye'deki iş dünyasının, sendikaların, insan hakları örgütlerinin Avrupa Birliği'ne gidip efendim söyleyeyim işte yaptırımları kaldırın veyahut da safları açın diye Türkiye lehine baskı yapmaları ve nitekim yani baskı grubu diğer çıkar gruplarının diğer bir adı da bunlar da hepsi e, Avrupa nezdinde ne yapıyor? Türkiye'deki örgütler lobicilik faaliyetinde bulunuyorlar.
0: Siyasi partilerden farkları ne bunların? Çünkü bazı siyasi partilerde çevreci siyasi parti olabiliyor. yeşiller şunlar bunlar. Nerede tam olarak farklılaşıyorlar?
1: Çok güzel bir soru çünkü diyeceksiniz tabi yani siyasi partinin de çevre kalemi var efendim kadın genç maddesi var işte şu konuda politikamız şu bu konuda politikamız bu e, iş konusunda iş güvenliği konusunda politikamız bu buradaki fark şu sivil toplum non governmental da denir devlet dışında yani hiçbir zaman o pozisyonu talep etmez dışarıdan söyler sadece efendim eğitim politikası böyle olsun daha fazla anaokulu kurulsun daha fazla kreş yapılsın ama gelip ben bir sivil toplum kuruluşu olarak gidip milletin Bakanı olayım demez. Yani siyasi parti ile aradaki fark şudur, siyasi parti bu işi ben yapacağım diye kollarını sıvar, gömleğini giyer, o pozisyona soyunur. Fakat sivil toplum örgütleri, sendikalar, işveren örgütleri, çevreci örgütler bunlar sadece siyasetten talep ederler. Ama bilfiil fiil eğer siyaset yapmak isteyen varsa da sivil toplum gömleğini çıkartır aday aday olur, girer, siyaset bu sefer siyaset koltuğunda oturur. Yani onların o siyasete bil fiil aday olmaması onların önemli özelliklerinden bir tanesi. Ve hatta bazı örgütler de vardır. Bunlar da yine daha kurumsal baskı grupları, kurumsal çıkar grupları. Bunlar mesela siyasi olarak görüş bile belirtmezler ve bu şekilde nötr olmak bunlar için önemlidir. Mesela Amerika'dan bir tane örnek vereceğim, çok büyükler. American Association of Retired Peoples, yani çok milyonlarca üyesi olan bir emekliler ordusu var. Bunlar inanılmaz sayıca çok fazlalar ve çok net siyasi tavır almıyorlar ama efendim işte reçetelerin yüzde bilmem kaçı ödensin diye çok teknik pozisyon alıp hangi parti iktidarsa o partiye baskı yapıyorlar. Ama kendilerinin iktidara gelme gibi bir kaygıları kesinlikle yok. Keza benzer şekilde mesela üniversiteler, onlar da çok ciddi baskı grubu olabilirler. Bazı ülkelerde de öyleler. Mesela işte RG araştırmalarını arttırın. Üniversitelerin bütçelerini arttırın. Bunun herhangi bir siyasi partiye vesaire angajmanı olmuyor üniversitenin. Fakat belli bir pozisyonu oluyor politika konusunda. Hangi parti iktidarda olursa olsun o aynı pozisyonu şey yapmaya devam ediyor.
0: Peki bu sivil toplumun da devletten bir isteği oluyor, çıkar gruplarının da devletten bir isteği oluyor. Karar verici merjine devleti olduğu için herkesin devletten bir isteği oluyor. Peki devletlerin bu gruplara yaklaşımı her ülkede aynı değil. Nasıl farklılıklar oluyor burada?
1: Çok güzel bir soru. Yani hakikaten şimdi devlet kimi yerde seviyor, kimi yerde dövüyor, kimi yerde içine alıyor, kimi yerde dışlıyor. Ama şöyle diyebiliriz. iki tane büyük model var. Bu iki büyük modelden bir tanesi daha böyle bir Anglo-Sakson model, bir tanesi daha böyle bir kıta Avrupası modeli. Önce Anglo-Sakson modeli söyleyeyim. Şimdi biz diyelim ki benzer fikirde bir insanlar bir araya geldik, bir sivil toplum örgütü kurduk. Ondan sonra veya işte baskı grubu, çıkar grubu, her ne dersek örgütlendik ama sivil e, vatandaşlar olarak örgütlendik. Megafonlarımızı aldık, devlete bağırıyoruz. devlet diyor ki evet ben hiçbir şey yapmam, sen istediğin gibi örgütlen, seni regüle etmiyorum. Sen hani bir suç işlemedikten sonra git paranı topla, senin gibi insanları ikna etmeye çalış. Kimin megafonu daha büyükse ben onu dinlerim. Kim daha fazla ses çıkartırsa, kim daha fazla haklılığı konusunda beni ve kamuoyunu ikna ederse onu dinlerim. Buna çoğulcu sistem deniyor. Burada böyle küçüklü, büyüklü, onlarca, yüzlerce, binlerce sivil toplum örgütü var. Yani devlet böyle bir hani bildiğinizi yapın, herkes bağırsın gibi bir şey söyle. Herkes bağırsından dediğim yani çok fazla ifade, örgütlenme devlet tarafından regüle edilmiyor. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Siz hemen bir şey kurup... Efendim söyleyeyim anne çocuk kütüphanesi kütüphanecileri derneği kurup para toplamaya çalışıp işte etrafta bildirilerinizi yayınlayıp işte üye kaydetmeye başlıyorsunuz rahat rahat çok fazla böyle bir regulasyon yok fakat burada şöyle bir sıkıntı var herkes bildiğini yapsın dediğinizde bu tıpkı şey gibi herkes koşsun e bazı insanlar çok atletik çok daha fitler hemen koşuyorlar, değil mi? Maraton bile koşabiliyor. Bazı insanlar biraz daha iş efendim bir işte şey tombiş daha az koşabiliyor. Yani bu pluralist daha Anglo Amerikan sistemde daha parası olan daha tuzukuru grupların sesi daha fazla çıkıyor. Burada da bakıyoruz özellikle sektörel gruplarda iş dünyası domine ediyor sistemi. İkinci olarak da özellikle kiliselerin vesaire dini organizasyonların çok parası var. Ondan sonra onlar da hakikaten ajendayı domine etme, siyasi söylemi belirleme, siyasi bir söylemde çok daha fazla e, söz sahibi olma şansına erişiyorlar. Çünkü efendim işçiler, sendikalar, çevreci organizasyonlar vesaire bunların kaynakları daha kısıtlı. Ama siz bir işveren olarak bir senatörünüzü, bir bilmem siyasi lideri atıyorum İskoçya'da bir golf turnuvasına götürüyorsunuz. 10 100 binlerce dolara mal oluyor o ama orada birebir bağlıyorsunuz istediğiniz ilişkiyi yani son derece etkili oluyor tabii o lobicilikte. O yüzden yani o sistemin handikapı da o. Örgütlenmenin önünde engel yok. Devlet istediğin isteyen istediğini yapsın diyor büyük oranda. Fakat en büyük balığın sesi, en büyük megafonu olan, en zengin olan organizasyon en fazla sesini duyuruyor. Ve bunun da her zaman kamu yararına olmadığını maalesef biz görüyoruz. İkinci sistem daha böyle bize uygun, daha Türkiye'deki sistem de buna daha yakın bir sistem. corporate sistem. Sanıyorum eski derslerde bu korporatizmi anlatmıştık biraz. Şimdi bazı toplumlarda böyle tek tek bireycilik o kadar makbul görünmüyor. Biz hani hepimiz böyle biz bir aileyiz vesaire millet olarak. O hani aile hepimiz bir bütünüz. O hissiyat bizde daha fazla. Bu fikir daha muhafazakar bir fikir. Yani toplumu böyle bir vücut olarak görmek. Ondan sonra zaten korporatizmdeki korpus vücuttan geliyor. Şimdi hepimiz bir toplum olarak bir vücuduz ama şimdi değil mi ayaklarla baş bir mi, <gülüyor> ellerle kalp bir mi? O hepimiz toplumumuz böyle bir vücuduz diye, yek vücuduz, yek diye dediğiniz zaman aynı zamanda bir de çok bir hiyerarşik bir yapıyı da ne yapmış oluyorsunuz? Siz kabullenmiş oluyorsunuz kendi içinizde. Onun da dezavantajı o. Şimdi bu geliyoruz neo-korporatizme. Neo-korporatizmde devlet diyor ki, şimdi herkes öyle bağırıp çağırmasın. Şimdi belli bir şekilde örgütlerin düzenli bir şekilde örgütlenelim. Ben bu düzeni kuracağım, regüle edeceğim. İş dünyası siz böyle örgütlenin. İşçiler siz böyle örgütlenin, akademisyen siz böyle örgütlenin, efendim söylemiş, askerler siz böyle örgütlenin, sivil toplum örgütleri sizin de böyle belli bir başınız sonunuz olsun. Ondan sonra bu böyle organizasyon yapısı daha belirgin olan, herkesin öyle efendim ben dernek kurdum, para topluyorum, bas bas sağda solda bağırıyorum diyemediği bir sistem. Belli kayıt olmak gerekiyor. Bir sektörü temsil etmek için o sektörde belli oranlarda ...örgütlenmiş olmak gerekiyor. O yüzden buna ne diyoruz? Giriş bariyerleri daha yüksek bu sistemin. Fakat devlet de sizi meşru muhatap olarak kabul ediyor. Sizi biliyor ki efendim kadınların, kadınları te temsil eden tepe organizasyonu bu. Gelip sizi dinliyor karar vereceği zaman. Yani bu biraz daha derli toplu bir sistem. Öbür sistem kadar serbest değil. Rahat rahat örgütlenemiyorsunuz, organize olamıyorsunuz. Ama bir şekilde örgütlendiğiniz zaman devlet sizi daha fazla kale alıyor. Bunun tabii olumsuz örnekleri de var. Yani devlet bu şekilde örgütlenmiş bir toplumu çok daha rahat manipüle edebilir, görüşlerini empoze edebilir. Ama o yüzden de zaten hani neokorporatizm diyoruz. Daha demokratik rejimlerde bu daha iyi çalışan bir sistem. Öbür türlü yine hani devletin vatandaşı ezdiği bir mekanizmaya da dönüşmeye meyilli. Velev ki ama eğer sistem e, otoriterizme yatkınsa.
0: Örneği var mı bunun?
1: Şimdi iyi örnek olarak tabii hep İskandinav ülkeleri veriliyor. ...neokorporatizme. Çünkü orada da... ...efendime söyleyeyim, diyelim ki eğitim politikası belirleyeceksiniz. Ama şimdi bütün öğretmenler sendikalı. Ondan sonra idari personel sendikalı, okul yöneticileri sendikalı, bakanlık var. Ondan sonra öğrenciler var, şunlar var, bunlar var. Eğitim politikasını bakanlık oturup dört duvar arasında yazmıyor. Bu, o sektördeki örgütlü yapıyla muhatap olarak karşılıklı... ...ne yapsak daha iyi olur diye... Masada kale alarak bunu yapıyor. Biz de Türkiye'de mesela değil mi bazı iktisadi konularda yine özellikle odalar borsalar birliğinin fikri alınıyor veya da yine bazı sendikaların fikri alıyor. Ama tabii burada yani sıkıntılar var bir miktar. Dediğim gibi yani devlet eğer örgütlü toplumun isteklerini, arzularını sistematik olarak kale alan, sistematik olarak onlarla temas içinde olduğu bir sistem varsa buna Corporatist sistem, neokorporatist sistem diyoruz. Daha yeni, daha modern, daha demokratik olduğunu belirtiyor oradaki o neo, new yani yeni korporatist sistem. Onun dışında yani korporatizmin tarihi çok eski ve daha da otoriter sistemlere meyyal bir yapı aslında. Onu hani... ...demokratik sistemler biraz daha ne yapmış, evcilleştirmiş.
0: Orada şeyi tam anlayamadım, Neo Corporate sistemde odaları örnek verdiniz ya, o Hı -hı. odalar aslında ilk sisteme de daha yakın değil mi?
1: Çok güzel, ona açıklık getirelim. Şimdi bakın, mesela ben şimdi istesem bir oda kuramam. Odalar böyle yarı devlet yapısı, yani kanunla belirlenmiş. Veya siz deseniz ki ben eczacıyım ama eczacı odasına dahil olmayacağım, işte ne bir sürü para ödüyorum size aile, ödemiyorum kardeşim, böyle yapacağım. Yapamıyorsunuz bunu. Odaya kaydolmak zorundasınız. Veteriner olarak, eczacı olarak yani veya işte belli bir tüccar olarak. Ailatınızı ödemek zorundasınız. O nedir? Bir merkezi bir regulasyon. Devlet tarafından getirilmiş, devlet tarafından empoze edilen bir regulasyon. Ama Amerika'da diyebiliyorsunuz ben sendikaya giremiyorum veyahut da ben bu çevreci organizasyona dahil olmayacağım. Yani pluralist modelde, çoğulcu modelde Size bırakılmış. Neo-korporatist modelde zorlama var. O işi yapacaksınız, o sektörde ona üye olmak zorundasınız, aidat ödemek zorundasınız. Ama sonuçta siz yine sivilsiniz. Yani devlet elemanı değilsiniz. Aradaki fark o. Ama tek başınıza bir bire de, birey de değilsiniz. O, o da sizi temsil ediyor.
0: Çoğulucu sistemde örnek olarak kiliseyi verdiniz. Türkiye'de de cemaatler geldi aklıma. Tabii bizdeki cemaatlere çalışma prensibinde şey yok, herhangi bir resmiyete dökülüp de öylesi bir ilişki kurma biçimi yok, tamamen gayri resmi olarak yürütülen faaliyetler var. Sanırım orada o şekilde ayrılıyoruz galiba ve Kiliseler tam olarak nasıl bir resmiyet üzerinden, siyaset üzerinde etkili oluyor? Onu da biraz açar mısınız?
1: Tabii. Şimdi burada birden fazla aslında soru var. Yani bir tanesi hani dini örgütlenmelerin devletle şeysi, ilişkisi nasıl? Orada yine tabii yani anayasa olarak nasıl tanınmamıştır? İngiltere biraz zor bir örnek çünkü yazılı böyle net bir anayasa yok. Ama hani mesela Amerika'dan örnek verirsek hani devlet hiçbir şekilde kiliseyi tanımak zorunda değil. Orada bir güçler ayrılığı var. Yani tamamen dini organlarla devletin çok net kesin bir şekilde ayrışması var. O yüzden de diyelim mesela mormonlar gibi birisi çıkıyor ben kilise kurdum diyor yeteri kadar adam toplayıp binasını diktiyse tamam mormonizm hani yeni peygambersin yap ne yapıyorsan o yüzden de bir sürü emay çeşit dini inanç var. Fakat şu çok önemli sivil toplumda sizin hani dedik ya birey var devlet var burada bir örgütlü bir toplum var sizin. Özgür iradenizle buna katılmanız çok önemli. Yani bizdeki dini örgütlenmelerde belki benim görebildiğim kadarıyla en büyük sıkıntı bir şekilde oradaki özgür iradenin tam olarak gerçekleşememesi. Çıkmak istediğiniz zaman çıkabiliyor musunuz rahat rahat? Bir sıkıntı orada var. İkinci sıkıntı da özellikle bu yine İngiltere'de ve diğer her yerde şeffaflık. Yani sizin defterlerinizi açabilmeniz lazım, sizin yapınızı göstermeniz lazım. Başta kim var? Yönetim kurulu kim? Ya kim bu, bu, bu organizasyonu yöneten? Her şekilde gerek pluralist modelde gerek neokorporatist modelde sizin şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmanız lazım. Hem vatandaşa karşı hem devlete karşı ve defterlerinizin açık olması lazım. Kaynağınız nereden geliyor? O yüzden de zaten mesela lobicilikte diyor ki adam... Bunu zaten yapıyorsun sen çünkü siyaseti etkilemek için varsın. Ben bunu açık yap istiyorum. Kaç para aldın bunu açıkla. Kimden ne kadar para aldın bunu açıkla. Yani o sistem demokratik bir şekilde sivil toplumunu işleten sistemler her zaman şeffaflığı ve hesap verilirliği vurguluyor. Şimdi bizdeki dini organizasyonların, cemaatlerin şunların bunların vesaire benim görebildiğim kadarıyla yine bu alanda... Uzmanlaşmış çok fazla meslektaşım var yani onları her zaman yani sözü öncelikle veririm ama çok kısa şunu söyleyeyim. En büyük problem şeffaf olmamaları, hesap verilebilir olmamaları yani defterleri açık değil. Öyle olunca siz sivil toplum organizasyonu ile aranızda o kadar büyük dağlar kadar fark oluyor. Çünkü herhangi bir başka bir örgüte baktığınız zaman bunlar periyodik aralıklarla defter vermek zorundalar Türkiye'de mesela. Hesap kitap nereden para gelmiş, nereden gitmiş? Ondan sonra yani bunu yapmayan organizasyonların kendisini sivil toplum varsayması literatüre çok uygun düşmüyor.
0: Peki bunlar kendilerine biz toplumsal bir hareketiz diye tanımlayabilirler mi? O...
1: Toplumsal hareketlere baktığımız zaman daha önce sivil toplumdan bahsettiğimizde bunlar yine böyle uzun vadeli örgütsel yapısı olan daha böyle formal kurumlar. Toplumsal hareketler bir şeyden patlak veriyor. Yani bunlar daha spontane, bunların daha başı sonu. Çok belli değil. Ondan sonra liderlik yapısı çok net değil. Ondan sonra Ve bunlar bir şeyi mesela demin örnek verdik işte işçi hakları için veya işveren hakları için veya işte tarım sektörünün hakları için değil. Genelde bir şeye karşı oluşuyor. Mesela işte liberalizme karşıyız işte Wall Street batsın hadi bakalım ondan sonra. Veyahut da işte siyahlara yapılan eziyet azalsın. Efendime söyleyeyim, köleliğe karşı, ayrımcılığa karşı, bu şekilde yani kendilerini daha çok bir şey karşı olarak tanımlayan, daha yapıları daha horizontal, böyle hiyerarşik, çok idari yapısı net olmayan, daha heterojen organizasyonlar. Ve bunlar da yine vatandaşın sesini, özellikle demokratik toplumlarda vatandaşın sesini yükseltmesine yarıyor. Fakat burada şöyle bir şey var, bunlar böyle saman alevi gibi bazen, bir anda çok patlıyorlar, çok önemli olabiliyorlar ve önemli farkta yaratabiliyorlar. Yani mesela Amerika'da bu işte siyahların hayatları da önemlidir hareketinde Black Lives Matter'da bakıyoruz. Hani çok ciddi ilk defa polis bir siyahi vatandaşı öldürdüğü için çok büyük cezalar aldı. Yani onlarca siyahi ölüyor her hafta, her ay ve çok büyük bir cezasızlık e, politikası vardı. Fakat o büyük toplumsal hareket ciddi bir şekilde bir yasal yaptırım Getirdi ama sonu ne olacak yine belli değil yani her toplumsal harekette böyle bir başarı devşiremiyor maalesef işte bakıyoruz çevreci hareket olsun, Wall Street karşıtı hareketler olsun yani bunlar böyle o kadar net bir kazançtan bahsetmek bunlar için zor. Bir diğer sıkıntı da toplumsal hareketlerde bunlar Kısa vadede çok bir şey kazanmasa da bazen uzun vadede ciddi dönüşümler yaratabiliyorlar. Yine mesela 68'deki işte öğrenci hareketi veyahut da işte militarizm karşıtı özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonra bir toplumsal hareketlenme olmuştu. E ne oldu? O zorunlu askerliği kaldırdı yine Amerika'da. Yani bakıyorsunuz hani çok kısa vadede kazanç elde edilmese de bazen uzun vadede toplumsal dönüşler... Yumuşayabiliyor, değişebiliyor. Yine bir kazanç elde edilebiliyor.
0: Peki toplumsal hareketlerden hiç kurumsallaşan örnek var mı?
1: Tabii ki. Yani yine orada da yine siyahi hakları, NAACP vesaire, Hani bu davalarda kadın hareketi, son derece böyle dağınık bir toplumsal hareket olarak başlamışken Planned Parenthood diye özellikle kadınların haklarını savunan, sağlık haklarını, kendi bedenleri üzerindeki hakları savunan örgütlü hareketler de doğurabiliyor. Evet, çok son derece o da yerinde bir gözlem. Yani bir anda patlayıp hani sosyal hareket olarak başlayan bir toplumsal patlama zamanla daha örgütlü bir şeye doğru da evrilmiş. Bunun örneklerini de azınlık haklarında veya kadın hakları organizasyonlarında görüyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bugün de bizi başka bir konuyla bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Ben
1: teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgiler, hoşça kalın.